0: Rencontre avec une émission sur Radio Web UTL 65 de Frédéric Gelbert, Georges lance et Jean-François Soulet. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer Arnaud Paul, chef d'édition de la Nouvelle République des Pyrénées, responsable départemental de l'édition des Hautes-Pyrénées de la Dépêche. J'ai le sentiment, Arnaud-Paul, que vous êtes tombé très tôt dans la marmite du journalisme parce que je vous connais donc depuis une trentaine d'années et je vous ai toujours connu, à part une passion pour la photographie dont nous reparlerons tout à l'heure, je vous ai toujours connu dans la profession de journaliste. Je rappelle que quand nous nous sommes rencontrés, il y a un peu plus de 30 ans, vous prépariez un master d'histoire, après la licence, sur la guerre d'Algérie à travers des films de montage d'archives. Très, bon, très bonne maîtrise d'ailleurs. À l'époque, on disait maîtrise. Aujourd'hui, c'est master. Euh, donc, euh, à l'époque, alors que vous veniez en cours euh, de temps en temps, même régulièrement, euh, je savais que vous étiez très impliqué dans un petit journal qui s'était créé, qui s'appelait le Journal de Toulouse. Alors, même si c'était à l'époque un rival de la Dépêche, euh, groupe que vous avez rejoint depuis... Est-ce que vous pouvez me rappeler brièvement Je crois que c'était un Tarbé qui avait créé le journal de Toulouse. Oui, bonjour à tous.
1: Euh, oui, oui, c'était un monsieur qui s'appelait euh, Michel Pradas et qui avait euh, monté en fait, le journal d'annonces Le 31. C'était des euh, journals de petites annonces et qui s'était lancé, euh, qui avait créé ce journal quotidien, euh, d'abord quotidien et qui ensuite avait, avait évolué dans sa, dans sa parution.
0: Mais euh, j'avais l'impression que vous étiez l'homme orchestre de, du non, journal, oui. alors que vous aviez 22-23 ans. Hein. Alors non, pas
1: tout à fait. J'ai en fait « gravi » les échelons, ou en tout cas j'ai eu un parcours dans, dans cette rédaction. J'ai commencé comme stagiaire, comme beaucoup de, de, de mes confrères. Ensuite, j'étais devenu pigiste, spécialisé en aéronautique. Et euh, ensuite, j'avais embrassé un peu le, le, la fonction de secrétaire de rédaction, puisque euh, bon, c'était un journal qui était en grande difficulté. Donc il y avait beaucoup de, de changements et d'évolutions et de rotations au niveau des équipes. Et donc, euh, on m'avait proposé de, de, de poursuivre euh, euh, au secrétariat de rédaction. Et c'est vrai que, vu la modestie des moyens de l'époque, on avait un rôle un peu central, effectivement.
0: Et ce journal, il a vécu combien de temps oh, Il a vécu, euh,
1: je ne saurais plus trop, mais 6 euh, ou 7 ans. Euh, ah, quand même Dans si ces eaux-là, oui, oui euh, entre les différentes formules qu'il y a eues et, et tout. Oui, je crois que c'est 5 ans, dans ces eaux-là, oui,
0: tout à fait. Et vous voyez, l'autre jour, j'ai essayé de... Retrouver des numéros de ce journal Et j'ai cherché dans les archives Soit à la biothèque du Périgord, etc et J'ai rien trouvé, c'est curieux alors oui, je ne sais pas, euh, le bon, dépôt légal, je sais pas où oui, était oui, fait oui, le dépôt oui, légal, mais bon, bon c'est un journal
1: qui a, qui a connu des, des périodes différentes. Il a été gratuit, puis après il a été payant, enfin il est passé payant sur la fin. Bon, c'était, euh, il, il avait un peu anticipé euh, euh, les, les, les journaux euh, gratuits, là, ah, qui oui, a été mis oui, en avant oui. par les groupes de presse euh, nordiques. Euh, donc c'était, euh, voilà, il était, il était un peu précurseur, mais euh, l'idée
0: ou le concept n'était pas du tout mûr à l'époque c'était donc dans les années 1990 1992 et euh, à l'époque là quand vous, euh, vous avez commencé donc dans le journal au journal de toulouse euh, vous aviez euh, déjà était à l'Institut de Journalisme de Bordeaux. Non, c'est après. Non, après, oui. Euh... Après, après la maîtrise d'histoire, donc. Voilà, alors, j'ai d'abord accompli mes obligations militaires. Ah oui.
1: Voilà. C'était, à l'époque, ça existait encore. Et où étiez euh, vous À Nîmes, dans l'infanterie. Oui. Euh, au 3e Régiment d'Infanterie, dont la, dont la tradition remonte au Chevalier Bayard et aux guerres d'Italie. Donc, vous voyez, c'était un, un ancien... Pour un historien, c'est oui, parfait. Oui, voilà, c'était assez intéressant. Euh, non, et ensuite, euh, voilà, j'ai bouclé ma maîtrise euh, euh, que j'ai soutenu, je suis parti en, à, à, à l'armée et au retour de, de, du, du régiment enfin de, de mes obligations de mon service national euh, j'ai intégré l'IJBA, enfin qui est devenu l'IJBA, euh, euh, l'institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine à, à Bordeaux euh, où je me suis formé pendant, pendant un an, euh, c'était une année spéciale à l'époque c'était possible quand on avait un niveau universitaire euh, voilà, et ça m'a permis d'apprendre de, de, ou faire l'apprentissage ou de découvrir plusieurs techniques dont la radio, la, la télé et, et, euh, et de conforter euh, la petite expérience que j'avais en presse écrite. Donc, une année utile, quand même. Ah, très utile. C'était très utile puisque c'était une année quasiment d'apprentissage. Il considérait qu'à partir du moment où on avait un niveau universitaire, on n'avait plus de matière générale et on avait vraiment des matières uniquement professionnelles. Donc, on passait son temps. J'ai découvert le montage radio avec des ciseaux de coiffeur sur des bandes, puisqu'à l'époque, ce n'était pas encore le numérique, où vous colliez des bandes partout. Voilà, il fallait écouter les silences. Enfin, c'était assez étonnant. Les, les, les gens qui étaient rompus à l'exercice vraiment avaient, euh, avaient une, une maestria incroyable et ils étaient capables de, de en recollant les, les morceaux de bande, de faire vraiment du montage euh, et ça s'entendait quasiment pas. Enfin, les, les oreilles averties oui, mais euh, le, le, le Pékin de base, ça, ça se rendait compte de rien et euh, c'était vraiment impressionnant. Voilà, j'ai vu toute la complexité euh, de la télé euh, puisqu'à l'époque c'était des caméras Betacam euh, euh, qui étaient très lourdes. Il fallait travailler en binôme ou en, ou en, ou en trio. Enfin bon voilà, c'était une autre, c'était un autre temps, c'était avant Internet, c'était tout ça quoi. Voilà, on, on, on apprenait encore à, à maqueter les pages avec une règle, un crayon. Et, euh, voilà donc c'était euh, l'impression d'être dans les, enfin, avec le recul, on a l'impression d'être dans l'histoire de
0: la presse un peu. Voilà. Vous étiez dans les dernières années de d'un format qui a tout à fait changé. Et euh, vous êtes entré dans le groupe La Dépêche, tout de suite, après Bordeaux
1: euh, Quasiment, oui. Euh, J'étais embauché à Lourdes, en fait, à la Nouvelle République des Pyrénées, euh, à l'agence de Lourdes, c'était une agence détachée, voilà, ça m'a... Euh, là, euh, j'y suis resté cinq ans, et ça a été euh, une, une belle école de, de ce qu'on appelle l'information locale, euh, puisqu'on avait une, une page ou deux à, à faire tous les jours donc euh, ben le, le travail du quotidien enfin du, du localier c'est de tenir compte de l'agenda mais aussi de faire de, de, des reportages d'initiatives et Lourdes ben c'est quelque chose d'unique hein. c'est euh, une locale unique au monde on va dire euh, de par la spécificité, de par la présence du sanctuaire de par euh, l'économie que ça génère enfin, etc. et euh, donc c'est voilà, c'est une ville intéressante, vraiment. Journalistiquement, c'est intéressant.
0: Et c'était l'époque de François Abadi Non, non, non c'était euh, Philippe Douste-Blasi. c'était Philippe, voilà, Philippe, Philippe
1: Blasier. Blasier déjà, euh, je suis arrivé en 94, en novembre 94, et euh, c'était Philippe Douste-Blasi qui était déjà maire de, de Lourdes et qui était ministre de la Santé à l'époque, avant euh, lui aussi d'évoluer, de connaître une, une carrière ministérielle euh, bah, diverse, hein, puisqu'il euh, il a été à la culture, puis, euh, puis euh, aux affaires étrangères, donc il a, il a quand même... Vous euh, aviez euh, de bons rapports euh, oui, comme oui, journaliste oui. avec lui hein. Oui, oui, alors euh, c'était quelqu'un qui n'était présent que le week-end, hein, puisqu'il était occupé en semaine à, au ministère, et donc il concentrait euh, son activité
0: de maire euh, à
1: partir du vendredi jusqu'au dimanche soir ou au lundi maximum, et après il repartait à
0: Paris, oui. Et ensuite de Lourdes, donc vous euh, toujours dans le même groupe de la Dépêche, vous passez à Tarbes. C'est ça. Euh, au bout de cinq ans, euh, j'ai intégré la, la rédaction de Tarbes,
1: euh, où j'ai découvert voilà un nouveau un nouveau terrain de jeu. Euh, j'ai découvert une voilà une ville euh, intéressante aussi euh, à bien des égards, avec une une autre histoire, avec un autre destin euh, très marqué par l'industrie et, 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 et la crise. Et, et, oui, la crise et la désindustrialisation. Et euh, c'était intéressant parce qu'il y, bon, y a des, des problématiques qu'on qu retrouve dans tous les départements ruraux ou dans tous les départements de, 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 de la chaîne des Pyrénées, euh, avec des problèmes bah, liés à la présence de services publics, à la désindustrialisation. Toute la question, c'est comment on rebondit, euh, comment, en fait, on, on se lance, on imagine un nouvel avenir. Et ça, c'est, en tant que journaliste, c'est très intéressant de, 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 de regarder, de, de sentir un peu le, le terrain et le, et le territoire. Alors, les, les journalistes, un peu, c'est des, des chiens qui ont la truffe au vent donc il faut euh, il faut être capable de renifler un peu, et d'observer, et de, et de capter les, les signaux faibles, parfois, qui peuvent devenir des choses beaucoup plus importantes après. Euh, vous voyez, je me faisais la réflexion l'autre jour, là, l'université de technologie de, de Tarbes. Euh, ben, c'est un dossier qui est vieux de, de plus de 20 ans. Euh, on, avait, on avait failli l'avoir à l'époque, euh, mais un ministre euh, en avait décidé autrement euh, et avait attribué euh, la création d'université de, de technologie au territoire de Belfort. Euh, bon, euh, ministre bizarre...
0: des armées, peut-être, non, euh, non. Peut-être.
1: <rire> <rire> voilà. Donc, l'arbitrage n'avait pas été favorable à Tarbes et ce que je trouve intéressant, euh, c'est que 20 ans plus tard, les, les, les acteurs locaux n'ont pas lâché et ils sont arrivés à leur fin. Et voilà, et, euh, Tarbes a une université de plein exercice aujourd'hui, ce qui est quand même incroyable dans, le, dans
0: les temps actuels. Et euh, ça a été l'occasion rare, il me semble, euh, d'une certaine entente entre les différentes mouvances politiques du département. Euh, un, tout le monde a des moments différents. La droite et la gauche ont essayé de contribuer quand même à cette création. Il me semble. Ce qui est, ce qui, oui, vous avez ce complètement raison. Vous avez ce complètement
1: raison. Et ce qui est rassurant, d'ailleurs, euh, de se dire que finalement il y a des dossiers euh, qui dépassent les clivages politiques et les petits calculs euh, peut-être des uns et des autres. J'en sais rien, mais en tout cas, euh, voilà, c'est quelque chose qui transcende et qui permet de porter le territoire. Euh, il faut. Pas à se faire d'illusions. On a, on a un département euh, bah, qui est éloigné de la, la métropole régionale. C'est un atout, c'est un avantage, c'est aussi un handicap. Mais euh, on est capable, on a un bassin industriel qui est toujours euh, d'aplomb, qui, qui a repris les couleurs, euh, qui innove. Euh, euh, et comment accompagner euh, bah, justement ces entreprises qui sont innovantes Les entreprises locales ont parfois du mal à recruter. Donc euh, avoir une université de, de plein exercice, bah, mm -hmm. c'est très favorable. Et puis, il euh, ne faut pas oublier euh, le côté un peu social aussi. C'est-à-dire, euh, vivre à Tarbes, c'est moins cher qu'à Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier, à Paris. Donc faire des études dans la proximité, ça peut arranger beaucoup de familles. Donc c'est des offres et donc ça permet de, de qualifier euh, le, le territoire. Ça permet à sa population de, ben, de, de, de s'élever et puis euh, d'avoir des perspectives d'avenir. Euh, voilà, c'est intéressant et c'est aussi un facteur d'attractivité pour le territoire.
0: D'ailleurs, l'IUT et l'ENIT, qui sont les deux pôles de la nouvelle université, euh, je pense ont eu un vrai succès et euh, l'IUT s'agrandit euh, donc cette université de technologie c'est vraiment une nécessité mais même si vous en avez parlé dans la République et la Dépêche, ça y est, de, à partir du 1er décembre, comme ça, on a une université, il me semble que la population, euh, vous n'en avez pas assez parlé, et eux-mêmes, n'en ont pas assez parlé. Les, euh, bien sûr qu'il y a des tas de problèmes, j'imagine, ayant vécu un peu dans le milieu universitaire, c'est pas facile de rassembler des structures euh, qui ne sont pas concurrentes, mais on fait un petit peu parfois, tout ça, donc il y a beaucoup de problèmes, Certaines qui se pose, Mais quand même, il faudrait dire à la population, désormais, enfin, comme vous dites, après 20 ans au moins, au moins, hein, t'as à une université.
1: Alors, on l'a dit, euh, peut-être que ça n'a pas assez imprimé, mais, mais en fait, le... Comment dire Ça change tout et ça change rien, finalement, puisque vous l'avez évoqué, c'est l'ENIT et l'IUT le, qui sont vraiment les, les, les pierres angulaires de, de cette université de, de technologie. Euh, en fait, c'est un, un point de démarrage, la création officielle, on va dire. Finalement, ne fait qu'entériner une réalité. Euh, en fait, l'ENIT continue à délivrer des titres d'ingénieur, euh, l'IUT a continué à délivrer ses propres diplômes. Et euh, ce qui va être intéressant, c'est ce qui va se passer maintenant, en fait. Et progressivement, la, la population et les, les gens vont s'emparer de cette université de technologie. C'est ça l'enjeu. Euh, et que les entreprises locales aussi, euh, enfin voilà, qui est ce, ce cercle vertueux qui commence et qui démarre. Là, on est encore, on était encore un peu dans la phase, on va dire institutionnelle, avec plein d'étapes. Euh, euh, on, on en a parlé, si vous voulez, à, un peu à chaque étape, mais euh, avec beaucoup de précautions, parce qu'il ne faut pas froisser Pierre-Paul-Jacques à Toulouse, à, à Paris. Euh, il faut pas... Euh, euh, et c'est toute la limite de notre métier, de l'exercice de l'information. Il faut être capable de, de jauger et de, et de savoir dire la bonne chose au bon moment. Euh, parfois, on, on, enfin, on voudrait en dire beaucoup plus à un moment T, sauf qu'on nous demande de ne pas le faire pour ne pas euh, encombrer ou ne pas euh, ralentir le, le dossier. Voilà. Donc, nous, on est, notre rôle, c'est aussi d'accompagner en fait, le territoire. Euh, donc, on, voilà, on essaye de, 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 de peser tout ça et, et d'être... Mais, en fait, l'université de technologie, c'est maintenant qu'il va falloir en parler, c'est-à-dire quand elle va commencer à créer ses propres formations et quand elle va commencer à acquérir, en fait, de la chair, tout simplement. L'ENIT et, et l'IUT les, les, les ont encore de très grosses personnalités, on va dire, ou d'une très grosse présence, et progressivement, l'université de technologie va devoir prendre le pas et, et, et s'imposer.
0: Alors, pour le moment, je demanderai simplement qu'il y ait quelques panneaux. Alors, il y a un petit panneau mobile en toile, pour le moment, devant l'entrée de l'énith où il y a université, mais, de, pas de l'ENIT, de l'IUT, mais pour, à l'ENIT, il n'y a rien. Bon. Alors, vous, vous, je reviens à votre carrière, euh, qui nous sert de fil rouge. Euh, donc, après être, euh, avoir vécu comme localier, comme on dit, à Lourdes, pendant euh, cinq ans environ, vous, vous arrivez à Tarn, mais là, vous montez en grade. Vous devenez adjoint au rédacteur en chef. Oui, oui. Alors, au bout de quelques années, effectivement, euh,
1: euh, en fait, le, le groupe des pêches a réorganisé ses rédactions euh, localement. Euh, bon, euh, la, 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 la presse est un, un exercice Difficile et au niveau économique, c'est compliqué. Donc progressivement, en fait, il y a eu un rapprochement entre les rédactions de la Dépêche et de la Nouvelle République, et il était nécessaire de structurer mieux les, 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 les rédactions. Donc je suis devenu, en fait, adjoint au rédacteur en chef à la Nouvelle République, et puis progressivement, en fait, il y a eu un glissement, et après, je suis devenu adjoint des deux rédactions, puisque, en fait, de deux rédactions, progressivement, on en a fait une, quoi. Voilà, on a été rattrapé par malheureusement la réalité économique, qui fait que ben, on a, on a perdu on a perdu de, 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 des effectifs. Voilà.
0: Et quel est le rôle d'un rédacteur en chef et son adjoint, évidemment Mais quel est le rôle exact Qu'est-ce qu'il fait Le euh, rôle,
1: il est, il est multiple et varié, on va dire. Euh, sa fonction première, ben, c'est d'organiser le travail, c'est d'animer le travail de la rédaction, euh, de l'orienter, euh, et euh, ensuite d'arbitrer euh, quand c'est nécessaire. Euh, voilà, et, donc de, et ensuite de gérer la rédaction euh, dans le fonctionnement, le planning. Voilà, il y a des, des, des histoires d'intenduces. Il y a la gestion aussi des, des correspondants locaux de presse, qui ne sont pas professionnels, mais qui participent à la fabrication du journal, enfin à l'écriture d'articles dans le journal. Euh, voilà, c'est assez complexe. Après, le rédacteur en chef, lui, il a une fonction un peu particulière de représentation du journal auprès des instances. Alors... Là, c'est pareil, la structure de l'entreprise a, a pas mal évolué, puisqu'il y avait une direction localement, puis progressivement, en fait, euh, voilà, on, est, on est devenu l'échelon euh, local. Et donc, on assure aussi le, voilà, le, le contact avec les partenaires institutionnels, ou pas d'ailleurs. Euh, voilà, euh, quand il y a des gens mécontents, ben, c'est nous qui devons euh, gérer, enfin, voilà, tout ce genre de,
0: de choses. Et euh, la, la conférence de rédaction qui est... Euh, dans certains films, on voit que c'est un moment capital de, du journal. Je pense à Pierre Lazareff qu'on voit dans son bureau avec autour des journalistes. Pierre Lazareff, vous le savez, les, les lunettes sur le, sur le front, tout ça, c'est très agité, c'est un peu mythique. Ça existe toujours là, combien oui, oui,
1: bien sûr. Euh, quel que soit le média, euh, à un moment, euh, la, la fonction, enfin, le, le, le métier de journaliste, c'est à la fois très individuel et très collectif. Euh, très individuel dans la démarche, puisqu'on ben, on va euh, enquêter ou faire du reportage, recueillir des éléments d'information, rédiger un article, faire de la vidéo, faire des photos, etc. Euh, mais, euh, en fait, on ne travaille pas tout seul, puisqu'on est dans un ensemble, une rédaction, euh, et euh, on ne met pas on construit pas, un, pardon, on construit pas un journal par hasard. C'est à dire qu'il y a une hiérarchie, on parle de hiérarchie d'information. Il y a un chemin de fer qui va ordonner le cadencement des, des pages. Et donc, ben, ce moment là, la conférence de rédaction, c'est très important parce que c'est un moment de contact et d'échange entre tout le monde. Et un journal, c'est presque un être vivant. C'est à dire que, enfin, c'est quelque chose de vivant. Vous pouvez projeter un journal la veille pour le lendemain, et s'il survient fait d'actualité dans la nuit ou, en, ou dans la journée, ben vous le modifiez à l'infini. Euh, voilà, il faut toujours tenir compte de, euh, de, de, de la réalité et de l'actualité. Alors ça, c'était vrai euh, quand on était qu'en papier, et alors c'est encore plus vrai maintenant qu'on est aussi sur
0: les, les réseaux numériques. Et euh, qui décide exactement, par exemple, qu'en page 1 régionale, euh, ça sera... Euh, l'ouverture d'un nouveau centre de santé à tel endroit Alors
1: on en débat au sein de la conférence ah oui, de rédaction. Ah oui. enfin, il, y a, il y a des échanges, il y a un débat, hein. donc il y a des arguments qui sont échangés, et puis on cherche, sinon le consensus, en tout cas, il y a des évidences. Quand je parlais tout à l'heure de, de, de territoire, ben, par exemple, la question de la santé, c'est quelque chose de fondamental. Enfin, de vraiment, On parle de, de problèmes de démographie médicale, enfin, d'offres médicales, etc. Donc, Ça, ça intéresse vraiment nos lecteurs parce que c'est la vie quotidienne, c'est leur vie quotidienne, euh, donc ça nous paraît très important. Notre prisme, en fait, il est facile à comprendre. Euh, vous regardez un cristal, vous l'éclairez, et nous, notre prisme, c'est toujours le territoire. Toujours. Il faut toujours qu'il y ait un rapport au territoire. On ne va pas parler euh, de l'Ukraine parce que ce n'est pas notre vocation. Par contre, si un bigourdant, un haut-pyrénéen euh, va en Ukraine ou si des Ukrainiens viennent dans les Hautes-Pyrénées, là, ça nous intéresse. Voilà, vous voyez. Et donc, c'est notre euh, quasi-obsession. Hein euh, notre vocation est là euh, de parler du territoire. On est une des voix du territoire. Et donc, on, on assume ça. Et on a, alors, un journal, c'est c'est complexe, c'est compliqué, mais ça a plusieurs fonctions. C'est une fonction miroir, il faut que les gens se reconnaissent dedans. Si les gens, vos lecteurs, ne se reconnaissent pas dans votre journal, bah, c'est raté. Ça veut dire que l'exercice est raté. Vous pouvez faire un très bon journal, mais si personne le lit, euh, bon, bah, ça n'a aucun intérêt. Euh, donc, il, faut, il y a une fonction miroir. C'est un, un journal, c'est quelque chose qui crée du lien social. Euh, euh, on a quasi, parfois, on nous colle quasiment des missions de service public. Euh, J'entends dans la diffusion d'informations, services importantes, euh, voilà. Voilà, les autorités se tournent parfois vers nous pour euh, diffuser un, un certain type d'information. On n'est pas du tout rémunéré pour ça d'ailleurs, alors qu'on est, on est, on n'est pas des services publics. Hein, on n'est pas rémunéré par les impôts des, des, des citoyens. Donc, euh, on est des entreprises, mais euh, on assume aussi ce, cette fonction-là parfois. Euh, voilà, euh, et puis euh, c'est une vitrine du territoire. Donc, euh, on donne à voir euh, ce, ce qui se passe euh, sur un territoire donné. Euh, voilà,
0: c'est notre, c'est notre mission, c'est notre vocation. Donc, euh, après avoir passé 17 ans et un mois, paraît-il, euh, dans les Hautes-Pyrénées, euh, vous partez pour le Tarn, où vous allez non. Être, pour la Riège, excusez-moi. Vous allez être responsable, donc, euh, de l'édition de l'Ariège. Donc, c'est en novembre 2011 que ça se passe. Euh, ce départ... Il est euh, provoqué par vous euh, euh, ou euh, suscité par la direction ou les deux euh, Parce que 17 ans dans un endroit, vous êtes devenu... Euh, vous avez beaucoup d'avantages. Vous connaissez très bien tout le monde, tout ça. Donc pour vous et pour le journal, c'est quand même euh, euh, une perte un peu de, 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 de vous envoyer dans un département que vous connaissez infiniment moins bien alors
1: oui c'est une perte mais c'est aussi euh, comme vous le dites euh, 17 ans au bout d'un moment on est installé entre guillemets euh, on est dans une parfois dans une zone de confort et c'est un métier où il faut garder quand même euh, faut pas s'endormir en gros euh, donc c'est intéressant euh, d'avoir de, des évolutions euh, de changer soit de fonction soit de soit de territoire et de renouveler comme ça euh, l'intérêt euh, à la fois euh, pour le journaliste et puis aussi pour les lecteurs ça permet euh, bah, de dire la rédaction, il y a des nouvelles têtes qui arrivent, euh, c'est un autre ton, euh, voilà, c'est un peu une évolution et c'est intéressant. Alors, effectivement, c'est intéressant d'avoir des gens qui sont sur le long terme parce qu'ils ont un vécu, ils ont une expérience, une connaissance du territoire intime, quasiment, euh, qui est très précieuse parce qu'on gagne beaucoup de temps, on, on, on perçoit tout de suite les enjeux, euh, mais c'est aussi intéressant euh, d'avoir en fait, euh, aussi, un, un regard nouveau, neuf, etc. Une rédaction idéale, c'est une rédaction en fait, où euh, j'allais moitié, dire, moitié. Toutes, toutes les générations d'âge sont représentées quand, quand, quand les, les générations les plus anciennes tuilent les, les, les jeunes donc leur amènent des éléments euh, de compréhension ou de contexte et à l'inverse les jeunes apportent aussi euh, un regard renouvelé sur des questions d'actualité qui parfois échappent aux plus anciens donc une rédaction idéale c'est une rédaction euh, qui va mélanger en fait les générations et qui va euh, comme ça euh, être au, au mieux pour observer le territoire
0: et travailler sur le territoire sur lequel elle est positionnée alors, quand vous partez pour foi, vous avez une nouvelle responsabilité puisque vous êtes responsable vraiment de l'ensemble. Euh, alors Qatar, vous étiez adjoint, adjoint euh, Oui, oui, voilà. Voilà, oui.
1: Bon, ben, c'était une évolution de carrière, ce qu'on qu m'a proposé. Hein. Euh, je ne m'y attendais pas spécialement, mais euh, voilà, il, il a été un moment où ils ont considéré que voilà, j'avais peut-être des choses à apporter. Euh, donc ben, j'ai accepté, je suis parti là-bas. Euh, et euh, ben, c'est intéressant de, de faire quelque part l'essuie-glace sur la chaîne des Pyrénées, puisqu'en fait on arrive sur un territoire qui finalement a beaucoup de points communs avec celui que je venais de quitter, les hautes pyrénées euh, mais à échelle euh, beaucoup plus réduite euh, donc euh, par exemple euh, à tarascon il y avait péchiné euh, ils avaient connu la désindustrialisation le départ de péchiné comme ici à l'anne-meuzen il y avait euh, des présences de, de industriels, euh, pareil avec euh, comment réinventer un peu le territoire une agriculture de montagne euh, qui parfois avait des problèmes avec euh, des grands prédateurs type ours euh, il y avait la présence des services publics vous voyez, et, et, et en fait on, on retrouve un peu les mêmes problématiques mais à, à, à échelle beaucoup plus réduite et euh, ben, c'est intéressant. Enfin, l'Ariège, la c'est 158 000 habitants euh, euh, au total. Hein. Euh, voilà, mais c'est un territoire euh, qui n'est pas moins intéressant, euh, avec euh, ben, voilà de, des problématiques comme ça, des problématiques propres euh, et des choses. Euh, voilà, des gens incroyables. Euh, des, des, on découvre des choses euh, incroyables. Euh, D'ailleurs, c'est une des ça va bientôt faire 30 ans que je fais ce métier et je suis toujours euh, émerveillé par la capacité de renouvellement de l'actualité la, de locale et de la situation locale. Euh, par exemple, en Ariège, on a découvert que vivait là euh, un monsieur qui s'appelait Grotendik. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Euh, c'est l'équivalent de, de Einstein, mais euh, pour, pour les maths. En fait, c'est un génie des maths. Et c'est un type qui avait une histoire, mais incroyable. Euh, alors, ses parents étaient juifs allemands. Ils avaient, ils avaient fui l'Allemagne nazie euh, euh, juste avant la guerre. Et ils s'étaient retrouvés. Ils s'étaient réfugiés. Euh, enfin, son père, a, je crois, malheureusement, a été déporté. Et avec sa mère, en fait... Il a, il a fini euh, euh, à Montpellier et c'était un, un type incroyable, Il enfin, c'était un génie des maths, vraiment un génie. Euh, donc il a fait une carrière à l'université de, de Montpellier et, euh, et d'un coup il a tout arrêté. Euh, voilà. et, et il a acheté une ferme dans un village du Volvestre en Ariège et il s'est retiré du monde littéralement. Euh, il ne voulait plus parler à personne ou en tout cas à, à peu de monde. Euh, et euh, ben ce type-là, il a laissé je ne sais pas combien de cartons de notes à la fac de, de Montpellier. Euh, et peut-être que dans ces cartons en fait, il y a peut-être des avancées euh, dans la science mathématique incroyables euh, et donc euh, voilà alors il avait donné pour consigne à son assistant à l'époque hein, nous a-t-on raconté euh, en fait à son décès il devait tout brûler donc évidemment le type s'est bien gardé de le faire et alors ça, ça a eu des, des, euh, des conséquences assez incroyables puisque en fait, la famille et l'université en fait, se sont affrontées devant le tribunal pour savoir qui devait avoir la maîtrise de ces, de ces cartons euh, d'archives et de travail ben voilà, voyez, on dirait bon l'Ariège, voilà, bon, mais voilà, vous avez un type comme ça, c'est totalement improbable.
0: Alors, des problématiques communes entre les Hautes-Pyrénées et l'Ariège, je le conçois tout à fait. Mais du point de vue des mentalités, est-ce que vous avez senti, vous, vous restez 7 ans quand même dans la est-ce que vous avez senti des différences dans les mentalités C'est très difficile, je reconnais.
1: Euh, alors oui, oui euh, bah, déjà à l'échelle d'un territoire comme les hautes pyrénées euh, vous avez des différences de mentalité entre la montagne et la plaine, entre l'Est et l'Ouest du département, <rire> entre, voilà, il y a des influences culturelles différentes, euh, Même moi je vais plus loin euh, linguistique, euh, et euh, en Ariège euh, aussi. Alors, c'est-à-dire à, à l'échelle du département, il y a déjà des, des différences de, entre Pamiers et Tarascon-sur-Ariège, c'est déjà complètement différent. Déjà entre Pamiers et Foix, il y a une, une concurrence hérité de l'histoire, en fait, le Seigneur, euh, euh, il était positionné à foi, et, euh, et l'évêque à panier ah Donc, oui, euh, il y avait concurrence euh, de, de pouvoir euh, entre le séculier et le religieux. Concurrence euh, économique entre Saint-Giron et foi, un peu. Aussi. Euh, et puis, il euh, y a des lignes de fracture euh, que moi, j'ai repérées. Alors, je ne sais pas si c'est simple observation, mais euh, en Ariège, ça a fait railler sévère pendant les, les guerres de religion. Et vous avez des, des, des signes comme ça dans le paysage et dans les villages. Vous avez des villages de peut-être 40-50 habitants. Vous avez une église, un temple. Euh, et là, vous vous dites, euh, oula <rire> Donc, euh, et en fait, ça, ça, ça baigne quand même les mentalités. C'est un peu différent. Et, euh, et ensuite, il y a encore une autre ligne de partage qui est pas très claire, mais euh, qui existe euh, au niveau linguistique entre les, les formes d'Occitan qui sont parlées. En fait, vous avez une espèce de, de ligne de partage entre le gascon et, et le langue d'occitan. Et c'est une ligne qui traverse l'Ariège, mais d'autres territoires. Et euh, voilà, moi, quand je suis arrivé là-bas, euh, euh, pour faire couleur euh, locale, je, je, enfin, ici, on dit adichat pour dire au revoir, et là-bas, ils disent adiciat, par exemple. Donc, j'avais noté ça, j'avais été étonné. Au début, je me disais, tiens, il a un problème de prononciation, ce monsieur. Et non, pas du tout. En fait, c'était euh, euh, complètement différent. Euh, et donc, euh, je pense que tout ça, ça baigne un peu les, euh, les gens n'ont pas forcément conscience, mais euh, je pense que ça, ça influence quand même. Et donc, il y a des, oui, oui, il y a des différences, des,
0: des manières de, de penser différentes, euh, quand même, issues héritées de l'histoire. Voilà, euh, je pense que peut-être, peut-être. Il y a un esprit revendicatif, quand même, peut-être plus élevé, il n'est il est pas nul dans les Hautes-Pyrénées, mais plus élevé, euh, euh, on le voit par rapport à l'ours, bien sûr, il y a la guerre des demoiselles, il y a tout cela, donc euh, plus soudé, euh, plus de gauche, peut-être, quand même, parce que... Euh, Moins radical, plus socialiste Alors oui, oui, complètement
1: socialiste, évidemment. Mais quand je vois euh, l'effondrement du PS en Ariège... Euh, oui, euh, voilà, euh, Oui, oui, oui. Alors, oui, euh, le, le, alors, il y avait des, des poches radicales. Il y a des, par exemple, Tarascon-sur-Ariège était gouverné par un maire radical depuis très longtemps. Euh, il y avait une présence politique. Euh, mais euh, le PS, évidemment, était euh, ultra-majoritaire euh, là-bas. Euh, et la droite était plutôt euh, de la plaine, c'est-à-dire Pamiers, Saverdin, euh, voilà, c'était plutôt euh, plutôt euh, de ce côté-là. Euh, donc, il y avait euh, un partage des eaux politiques aussi, euh, voilà, mais mais euh, oui, avec un esprit de résistance, euh, presque une forme d'insularité. Voilà. Euh, comme voilà. euh, me l'avait dit euh, mmh. un observateur local, il m'a dit « Ici, c'est un peu comme la Corse ».– Bon, oui.
0: euh... bon j'aurais dit comme le Pays basque, mais comme la Corse, c'est pas mal. C'est des pays, des régions quand même, qui ont une forte identité. Oui. Oui. Plus forte peut-être qu'en Bigorre, même si ah, elle n'est pas nulle.
1: – Non, c'est différent. Euh, ah. Moi, je trouve que l'identité en euh, Bigorre, elle est… Euh, alors. C'est là, là où on en revient peut-être aux anciennes provinces ou à l'histoire, mais euh, dans les Hautes-Pyrénées, euh, je pense qu'il y a une, un vrai, une vraie différence entre l'Est du département et l'Ouest, clairement. Mmh. Euh, et euh, peut-être, euh, voilà, mais je, je, je pense que l'identité de Bigorre, elle passe, et Bigordane, passe par autre chose. Euh, elle est peut-être plus dans la culture euh, et euh, dans, dans, le, dans le paysage, dans la toponymie, etc. Euh, en Ariège, vous voyez, entre le Couseran, autour Saint-Giron, euh, euh, qui, euh, 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 qui était plutôt plutôt euh, calotin, et les foies, qui étaient plutôt athées, etc. Il y, a, il, y a, il y a des vraies aussi euh, différences culturelles, religieuses, etc. C'est différent, vraiment, un état d'esprit
0: différent. Et en mars 2019, vous faites la valise à nouveau et vous partez pour Albi. Vous êtes nommé donc responsable départemental des, des éditions du Tarn où euh, vous allez rester deux ans et demi, oui. et demi oui. <rire> deux ans et demi. Euh, même question, on n'est pas obligé de répondre, vous pouvez... Demander Joker, euh, vous partez à votre demande ou c'est le de la direction toulousaine qui vous le demande mais En
1: fait, si vous voulez, il y, y a plusieurs choses. Dans les évolutions de carrière comme ça, euh, vous pouvez être demandeur, mais si les places sont pas libres, euh, ça, mmh. ça bouge pas. Donc euh, voilà. Euh, en fait, c'est euh, une combinaison de tout ça. J'étais très bien en, en, dans les Hautes-Pyrénées avant de partir en Ariège. J'étais très bien en Ariège avant de partir dans le Tarn et, et voilà. Et, euh, donc ça a été une, une, une autre évolution, un autre Territoire. Et alors là, pour le coup. Euh, il y avait de grandes euh, différences. Oui, il y avait une très grande différence avec, euh, avec euh, effectivement, là, on, alors... on, euh, on a fait la, la, la plus grande cathédrale euh, en brique du monde euh, qui a l'air d'un château fort. Euh, bon, voilà, c'est euh, autre, un autre
0: territoire avec une autre histoire. Et euh, euh, donc, euh, voilà, à Tarbes, à nouveau. Alors, je voudrais pour terminer, parce que. Tout passe vite. Euh, les problèmes que rencontre, bon, la presse en général, euh, et notamment la presse euh, quotidienne locale, euh, une question publicité, qui, euh, question euh, le, 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 le lectorat qui, qui euh, peu à peu, devient moins important, euh, la, avec la concurrence des autres médias, enfin, tous ces problèmes généraux que nous connaissons, euh, Comment vous les appréciez, vous, au niveau, donc, d'un département comme les Hautes-Pyrénées euh, Comment vous combattez euh, cela euh, On voit, par exemple, que... C'est un principe de la dépêche. Apparemment, il y a une véritable dépolitisation de la presse par rapport à ce que nous avons connu, mettons, dans les années 60, dans le département, il y avait encore Sud-Ouest, donc démocratie chrétienne, éclair-pyrénées, très catho, la dépêche radicale, la nouvelle république radicale aussi, mais avec quelques nuances. Bon, aujourd'hui, sur le plan politique, les choses sont beaucoup moins nettes.
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses. Euh, D'abord, euh, on vit un paradoxe euh, de l'époque, c'est-à-dire que euh, clairement, comme tous les autres médias papiers, on vend moins de papier. Par contre, on n'a jamais eu autant d'audience. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupe des Pages du Midi, avec à euh, deux sites internet sur les, les Hautes-Pyrénées, la Nouvelle République des Pyrénées et euh, la page départementale de la Dépêche du Midi, euh, et euh, on a atteint des audiences euh, qui sont qui sont. Très importante. Euh, le site de la Nouvelle République euh, en 2023, par exemple, c'est 15 millions de visites. Le site de la, la, la page, euh, la home départementale de la Dépêche du Midi, c'est euh, un, un peu plus de, de 19 millions de visites. Donc si vous additionnez les deux, euh, pour le groupe, vous avez 34 millions de visites euh, sur les sites internet euh, du groupe. Pour un département de 230 000, fin 235 5 ou 8 000 habitants, c'est très important. Euh, donc ça fait partie, en fait, euh, euh, de ce que vous évoquiez au début, c'est-à-dire les difficultés de la presse, comment la presse s'adapte. Eh elle s'adapte euh, en se réinventant euh, et en investissant les canaux numériques, puisque maintenant, en fait, euh, les gens s'informent beaucoup grâce à leur téléphone portable. Il euh, faut savoir que 4, plus de 80% des, des consultations des sites Internet se font avec le smartphone. Donc euh, on s'adapte, on fait maintenant de la vidéo, on essaye de... Euh, alors c est, c est les médias-là euh, ont euh, des avantages euh, un, un, très importants, c'est-à-dire euh, on gagne beaucoup en, en temps, en fabrication, évidemment, puisque c'est quasi de l'instantané, euh, mais ça permet aussi de, de donner du sens en mettant en relation des articles qui sont liés. Euh, dans un article, dans un journal papier, euh, exemple l'université de technologie, vous en parlez euh, euh, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de juillet, au mois d'août. Euh, si les gens, euh, les lecteurs, bon, ont une bonne mémoire, ils vont, ils vont connecter avec les différents épisodes. L'avantage la, la, du numérique, par exemple, c'est que vous publiez un nouvel article et vous pouvez le mettre en relation avec d'autres articles en créant des liens hypertextes, etc. Et là. Tout d'un coup, ça prend une dimension importante. On peut créer quasiment des verticales sur des thématiques, euh, et donc le lecteur est euh, informé ponctuellement, factuellement sur un fait, mais il peut euh, embrasser l'ensemble du contexte euh, et euh, revenir un petit peu en arrière, enfin se, rafraîchir ses connaissances, etc. Donc euh, le, le numérique a quelque chose de, de vraiment magique de ce côté-là. Euh, il a d'autres, euh, il, il nous contraint, enfin, oui, nous confronte à des difficultés difficulté quand même. Euh, alors sans surprise je vais vous parler des GAFAS, hein, c'est-à-dire euh, les, les, les géants là de, de, du numérique, que ce soit Google, Facebook, etc. Microsoft et, 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 et compagnie. Euh, euh, où là, il y a un, un véritable ben, problème de société, un problème de civilisation, j'allais dire presque, euh, je vais, je vais jusque-là, puisqu'en fait, euh, plus que jamais, ce sont les détenteurs des tuyaux en fait, qui font l'appui et le beau temps sur euh, les réseaux et sur Internet. Euh, donc en gros, nous, alors nous, j'entends, je globalise, hein, tous les fournisseurs de contenu, c'est-à-dire quels que soient les journaux, quelle que soit leur position sur le territoire, leur position politique, etc., euh, font du contenu. Et euh, en fait, on est dépendant très fortement de ces euh, détenteurs des tuyaux, euh, Google, etc., avec son, son référencement. Et donc, euh, et ils captent entre 70 et 90% de la publicité sur Internet. C'est-à-dire qu'ils nous ont asséchés, ils nous ont, ont euh, siphonné littéralement euh, des, des revenus économiques. Alors, ben, ça se voit, dans il y a des conséquences très fortes hein, sur les entreprises de presse, euh, puisqu'il euh, ben, y a eu des réductions d'effectifs euh, dans de nombreux médias. Il y a certains médias qui ont failli ne pas survivre. Hein. Je pense à Nice Matin, euh, je pense à euh, la Provence, a fait aussi l'objet de de, de, de... de compression. Oui, de, de compression. Enfin, il y en a partout, hein, dans, dans tous les médias, en fait. Combien euh, êtes-vous euh, au groupe La Dépêche à dans les Hautes pyrénées Aujourd'hui, on est 11 cartes de, de presse et on a des renforts euh, ponctuels avec des pigistes euh, qui, qui viennent... Euh, voilà. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe uniquement du numérique, non euh, Si. Alors, en fait... on a un jeune colla collaborateur là, qui a démarré il y a 6 mois environ et qui euh, a une fonction euh, qu'on appelle desqueur, où il va être... Euh, il est euh, destiné effectivement à animer les réseaux, animer les sites internet, etc. Mais on, on participe tous à, à l'animation de, de, ouais. de ces réseaux. Voilà. Et quant à la politique, à l'aspect politique, nous, on est droits dans nos bottes. Hein. Euh, on assume totalement nos, nos, nos valeurs euh, euh, ben, alors radicales, bon, si on veut, mais en tout cas humanistes, tolérantes, euh, 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 laïque, euh, Voilà, ça, ce sont nos valeurs qu'on défend. Euh, on, donne, on essaye de donner la parole à tout le monde, enfin, on, on, je pense qu'on y parvient globalement euh, on assure une certaine pluralité un certain pluralisme euh, en tout cas dans l'opinion mais euh, ce que je constate quand même vous parlez de dépolitisation, moi je pense que c'est surtout la société qui s'est dépolitisée ou en tout cas qui a pris une, de, de nouveaux chemins euh, euh, politiques euh, différents c'est à dire les partis traditionnels sont vraiment à la peine il y a eu de, quasiment des effondrements sur eux-mêmes de, de certaines grandes partis, ils ont du mal à se, à se réinventer et ils ont du mal à parler à la population. Donc la population peut-être est plus tentée d'écouter des, des, des partis politiques un peu, plus, un peu plus durs, un peu plus radicaux, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique. Et donc la, la proposition politique globale et générale du territoire, mais ce n'est pas lié aux autres Pyrénées, hein, c'est vraiment général, il y a une... une je ne sais pas si c'est une dépolitisation, en tout cas, il y, y a moins d'engagement militant, ça c'est certain, euh, et euh, les gens se retrouvent plus sur des causes ponctuelles ou sur une élection ou sur... Euh, voilà. Et euh, euh, donc, il euh, y a un peu de zapping euh, de politique.
0: Et euh, est-ce que vous pouvez, pour terminer, là, encore que j'ai une autre question après, mais euh, euh, dire, euh, par exemple, pour les Hauts-Pyrénées, quelle est l'action euh, que vous avez impulsée le, le plus dans, la, euh, dans les journaux là, que vous patronnez, l'envoi public ou la Dépêche euh, Moi, de loin, en tant que lecteur, j'ai l'impression que depuis que vous êtes arrivé, euh, les, euh, les régions des Hautes-Pyrénées sont beaucoup mieux représentées. Un peu au détriment de Tarbes, je pense par exemple à la dépêche. Mais vous, quel, quelle est l'impulsion majeure que vous avez pu donner Alors, euh, l'impulsion, en fait,
1: on, on, on ne choisit pas les territoires. C'est-à-dire, euh, les deux journaux ont, euh, ont euh, des positionnements forts sur des territoires donnés. Euh, par exemple, à Mesan, on lit la Dépêche, la Dépêche. de Pyrénées et à Tarbes, on lit plutôt la Nouvelle République des Pyrénées. Euh, donc ça, ça nous aide quelque part euh, à orienter un petit peu. Euh, euh, voilà, On est, par exemple, sur les, les, les premières pages de la Nouvelle République. Ben, on favorise plutôt les sujets de Tarbes, évidemment. Parce qu'on sait que notre lectorat est là. Et euh, dans la dépêche, ce sera plutôt euh, l'Anne-Mesan. Mais euh, on parle de Tarbes dans la, dans, dans la dépêche du Midi, et on parle de lanne dans la nouvelle République des Pyrénées, évidemment. On ne met pas du tout les, les territoires en concurrence. On, on veut parler de tout le monde. Et ensuite, c'est... Euh, euh, alors, c'est une impression de lecteur. Euh, oui. On essaye, nous, d'être euh, euh, toujours euh, en proposition. Là, par exemple, on a fait... On a, on a pris un fil rouge depuis une quinzaine de jours, même trois semaines, sur le commerce local. Il euh, y a eu euh, des, des fermetures en, en cascade et en série euh, d'enseignes nationales, de franchises nationales qui ont fermé dans les, à Tarbes notamment. Il euh, y, y avait une très grosse incertitude sur les galeries Lafayette. Euh, voilà. et donc, on... Elle, elle n'y est plus alors non, elle a été euh, voilà. Ben on, on en a parlé la semaine dernière dans nos journaux. Il oui, oui. Euh, y a les, les créanciers ont accepté de d'effacer de, de, entre guillemets 70% de leurs créances. Donc ça a redonné de l'oxygène euh, à la galerie, aux galeries Lafayette sous cette forme. Donc on verra, on espère tous, on croise les doigts, que ça tienne, euh, mais vous euh, voyez, on a, on a euh, insisté beaucoup là sur euh, la notion de commerce local, donc on est allé voir les responsables. Alors on a parlé du factuel, par exemple la fermeture de Burton of London, euh, on a parlé euh, des différentes fermetures, mais on n'a on, on pas fait du déclinisme, c'est-à-dire on est allé voir aussi, euh, alors l'élu qui est en charge, de, qui suit le commerce, qui nous a donné une, un chiffre étonnant, au final, le, la vacance commerciale à Tarbes euh, a, a, a baissé, selon lui. Bon, il a des chiffres, euh, voilà. Et ensuite, on est allé voir euh, ben, des responsables commerciaux locaux et on a fait des portraits de, de nouveaux commerçants, enfin, etc. Donc,
0: et ça, c'est pas tant. Un, un lecteur le, le sent très bien voilà. que on... vous couvrez bien les problèmes des commerces.
1: Voilà, on essaye en tout cas, ça, ça fait partie de la vie locale et, et du... Euh, et vraiment de la vie quotidienne de, de nos lecteurs, donc euh, c'est très intéressant, ça affecte euh, ben, l'économie locale, donc c'est encore un, un deuxième centre d'intérêt, etc. Voilà. Et donc, euh, on essaye de donner de la chair euh, à, à Tarbes euh, et euh, à travers ce, 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 ce fil rouge, ce, cette verticale. Mais, euh, euh, voilà, on... on on ne privilégie euh, pas les, les territoires les uns par rapport aux autres. En tout cas, on, nous, on parle à tout le monde. C'est notre vocation. On est universaliste hein, vraiment. Euh, on, notre, notre lecteur, c'est tout le monde. Euh, voilà, donc on essaye
0: de parler de tout le monde et à tous. Dernière question, car en régie, Georges Lanz m'a fait des signes désespérés. Euh, quand je vous ai connu il y a plus de 30 ans, vous étiez donc un jeune étudiant, très discret d'ailleurs, mais en dépit de votre discrétion, j'avais cru déceler une passion en vous, suspense, pour la photographie. Où ça en est euh, Alors, oui, oui, effectivement, oui. Euh,
1: pour tout vous dire, j'ai même passé le concours pour entrer à l'école de photographie d'Arles, à l'époque, il y a très longtemps, bon, que j'ai ah, raté.
0: Avant le Mirail euh, euh,
1: donc... Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Euh, au début, là. Vous euh, en fait la photo euh, euh, me passionnait. Euh, C'est vrai que j'ai même animé un atelier photo argentique où je formais des étudiants euh, on faisait des stages enfin, etc j'étais un peu formateur photo. Euh, voilà euh, bon la, la vie est passée par là dans, dans le cadre de mon travail en fait j'ai fait beaucoup de photos euh, mais euh, à, à fin professionnelle. Donc, euh, c'est vrai que j'ai laissé un petit peu, euh, peu filer euh, de ce, ce côté-là. Et, bon, euh, journaliste, c'est un boulot euh, qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, euh, euh, et qui ne laisse pas beaucoup de, de place aux autres choses, aux autres loisirs. Donc, je me suis orienté sans doute vers d'autres choses. Bon, après, euh, euh, je suis devenu aussi père de famille. Donc, euh, les, les priorités ont changé.
0: Hein. Vous avez deux enfants deux, deux filles, oui. Deux filles. C'est ça. Et... Euh, et vous êtes, j'ai oublié de le dire, originaire par votre famille de Muret, oui, la région de Muret. C'est ça, de ça, dans la région toulousaine.
1: Et euh, voilà, et donc, euh, oui, il n'est pas impossible qu'un jour je, je m'y remette un peu. Bon, c'est pareil. En fait, la digitalisation a presque tout changé. Euh, il y avait un aspect technique de développement, etc. Bon, qui était intéressant, il y avait toujours cette incertitude euh, de savoir ce qu'on allait sortir euh, comme film et comme photo. Euh, ben maintenant, euh, en une seconde, vous voyez le résultat de, de vos images. Voilà, il, y a moins de, il y a un petit peu moins de magie. Mais euh, il y a aussi beaucoup plus de, de puissance technique, vous avez
0: des, une infinité de possibilités. C'est quand même quelque chose d'incroyable. En tout cas, si vous voulez vous ressourcer pour la photographie, je vous annonce que l'année prochaine, on aura un atelier photo avec, euh, animé par Monsieur Rousseau. Euh, euh, merci beaucoup Arnaud Paul et au revoir. À bientôt et merci de votre accueil.